0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, И я его ведущий Константин К. Так мы стратанули, стратанули. Так, идет, вроде идет. Фух. Резиновый утенок 50 рублей. А, давайте-ка начнем, раз уж мы по старой доброй технологии, давайте начнем с стримообразующего доната, да? Что-то я задержался, 2.51, это получается почти 11 вечера, да? Еще 11 нет. Ну, нормально, нормально. Давайте все-таки начнем со стримообразующего доната, а дальше уже пойдем. Кстати, к разговору о том, что, о, про вот это вот свое нытье, там и прочее, начинаю разговоры не я. Но это вопрос не про нытье, но тем не менее, все равно. Про мое якобы писательство, да? Оставь свой след. Оставь надежду всех. Всяк... Сюда входящий. Привет, Константин! Нашлось тут время тебе написать. В голове давно роились обрывки мыслей про твою книгу и про твое творчество в целом, но все не удавалось уловить суть этих обрывков и собрать их в единую картину. Посему решил написать тебе, может, вместе придем к каким-то выводам. Подводя к теме, вспомнился момент э -э, из одного старого фильма. Такой себе фильмец в целом, учитель на замену называется. Но мне почему-то в душу запал дед главного персонажа, который лежал в доме престарелых и медленно помирал. Этот главный персонаж все время приходил к этому деду и доебывал его вопросами, типа «Ты почему не пишешь дневник? Ты же не написал ни одной строчки? Ты же прожил такую долгую жизнь, напиши о ней, напиши свои мемуары, надо же хоть что-то оставить после себя». И далее все в таком духе. А дед все слушал, но так ничего не написал и помер, оставив после себя только обосранную утку и ноль имущества. И ведь самое обидное, что дед действительно мог что-то написать, голова у него еще работала, руки тоже, времени свободного было до пизды, казалось, прям идеальные условия. Но нет, зараза, подох и строчки после себя не оставил. Ну, на месте деда вообще то, то, точно не имеет смысла ничего писать, а зачем? Я уже говорил, что я придерживаюсь только одного мнения. Ну, типа, успешный успех, а если нет успешного успеха, то оно нахрен ничего не надо делать. Без успешного успеха, ярко реализующегося в, 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 это, в материальных ценностях, все творчество нахуй не нужно. Ну, типа... Оно, наверное, кому-то нужно, есть какого-то другого склада ума люди, но это не про меня. Поэтому если я бы лежал, там, например, в хосписе да, или в доме инвалидов, как вот этот э, штырь, то ну, я бы вообще ничего не стал писать. То есть я бы не уговаривался, не отменялся, я бы просто человеку сказал «я не буду писать, все, жизнь окончена, чего еще надо?» Она и сейчас-то уже закончена, а, а потом-то совсем уже будет «нахуй не надо». Вот, поэтому не понимаю, зачем это кому-то может быть нужно. Тогда давно, когда я смотрел этот фильм, я был, конечно, целиком на стороне главного персонажа. Мне казалось вполне понятным желание человека что-то оставить. Оставить, так сказать, свой след в этом мире, и желательно большой такой жирный, который всем максимально запомнится. Но одет этот, как я тогда подумал... Просто тупорылый и не шарит за жизнь. Но фильмы они так и делаются для тупорылых. Ну, не для тупорылых, а, скажем так, для инфантильных людей. Однако сейчас я пересмотрел свои взгляды и хочу порассуждать. Действительно, а ради чего стоит писать и в целом заниматься творчеством? Рассмотрим следующие варианты по пунктам. Давай рассмотрим следующие варианты по пунктам и будем по пунктам же их и обсуждать. Первый вариант – Написать книгу, ну вы воспринимаете, наверное, тут не, не только про написать книгу, а вообще любая вот так называемая творческая реализация. Написать книгу, чтобы оставить часть себя в этом мире. Это такая, знаешь, беспомощная попытка переиграть смерть и на полшишечки стать бессмертным. Ты как бы метафизически отщипываешь часть души и размазываешь ее по страницам книги, прям как Волан-де-Морт, тем самым создаешь некий користраж, который будет в каком-то смысле жить после тебя». Недаром первый крестраж у Роулинг был именно дневник. Это прям жирнейший намек. Такие люди, наверное, думают так. Да, технически я как бы умер, но ведь какая-то часть меня все же осталась, мои мысли, идеи остались. А ведь это все мое продолжение, мое наследие, мое своего рода дитя. А значит, я уже не совсем умер. Значит, я уже немножечко переиграл смерть, наебал и переиграл костлявую. Прикиньте... Эм... Ебать я Лавкач! Я, значится, буду в книжках своих жить-поживать, а вы, ребята, просто сдохните». К слову, Быков один из таких писателей. Он часто... Иностранный абгент Быков. Он часто любит сравнивать свои книги с детьми, а акт написания с актом рождения. На мой взгляд, такими словами он явно показывает свое желание продолжиться в своих детях и книгах. «Думаю, ты понимаешь, все это не что иное, как самообман. Мы не можем жить в книгах, ведь книги ничего не чувствуют, не едят и не трахаются. Они — это уже не мы». 870 тенге. 870 сейчас я добавлю настроение донат 870 тенге. 870 у нас принимается. Напоминаю, принимаются тенге по курсу. Да ёб твою мать. тенге принимаются по курсу 1 к 4. Значит, 218 рублей. Сейчас добавим. А, слушай, но ну это точно не мой вариант. Если ты слушал мои стримы, то ты наверняка и мои алды уже. Запомнили мою основную идею. Если я не э, выстрелю, если я не стану популярным, то после моей смерти Анастасия удалит все, что я надел, Ну, по возможности, со всех моих площадок удалит полностью все мое творчество. Мне нахуй не нужно признание после смерти. Признание меня гением в поколениях, там через сто лет продавать мои подкасты, будет кто-то обогащаться за это. Мне это нахуй не надо. Мне никакой след в истории не нужен. Я не реализуюсь ни в дневниках, ни в книгах, ни в детях. Мой сын — это отдельная личность, который, Ну, единственная моя задача, чтобы он был счастлив. А не, те, не, не, не чтобы он был продолжением меня. Вот, захочет сменить фамилию и там открещиваться от меня, милости просим Главное, чтобы был счастлив, моя задача такая поставлена, и все Я ни в ком продолжаться не собираюсь, мне это не интересно. Я в эту хуйню не верю, мой след – это не я Мои произведения – это не я, все, что я сделал – это не я Я есть я, вот моя личность, мой характер, мое тупозвонство так что, если к моменту моей смерти э, я не разбогатею на своем творчестве, то после моей смерти мое творчество должно быть полностью уничтожено по возможности. Ну, естественно, э, вы скажете, ой, там останется в интернете. Нет, большая часть будет уничтожена Анастасией, а поскольку я не разбогател, то, в общем-то, оно и не будет храниться, оно никому не нужно будет, понимаете? То есть те крупицы, что нужно будет, их будет сложно достать. Так бы они лежали в открытом пространстве и, может быть, когда-нибудь что-нибудь, кого нибудь заинтересовали. Но я э сказал Анастасии, что ничего после меня не должно остаться, залезть в мой комп, закрыть все мои каналы, удалить все мои видосы, все после меня удалить нахуй. Вот. Именно поэтому я никакой след в истории оставлять не собираюсь. Либо здесь и сейчас меня признают, как гения, там, таланта, харизматичного. Если нет, после смерти меня это все не волнует. После смерти мне ничего не, ну, не важно. И я не собираюсь оставлять подарок уебичному миру, э, который вдруг потом даже, может быть, случайно это оценит. Нахуй бы мне это надо было. Даже если не оценит, мне не нужен ни один слушатель, ни один читатель, ни один, блядь, зритель почитатель, фанат после моей смерти. Ни один донат после моей смерти мне не нужен. Вот. Второе. Второй вариант. Написать книгу ради славы и общего признания. Но признание кого? Долбоебов и валдисов, которые абсолютно большинство в обществе. Каков же будет вкус такого признания? И не будет ли это признание лишь ярким подтверждением того, что в этом мире долбоебов и валдисов ты, наконец, стал папичем? Представь, вот собралась вся современная богема, как на «Оскаре». Тебя приглашают на сцену под бурной овацией. И дают золотую статуэтку, на которой большими красивыми буквами написано «Самый лучший папич». Неужели ты правда находишь ценным э, такого рода признание? Бывают ли вообще признания другого рода? Ну, разве что признание очень узкого круга ценителей, но оно у тебя и так уже есть. Нет, у меня нет никакого узкого круга ценителей, мне не нужно. Э, да, я считаю, что меня бы радовал бы Оскар э, с э, наименованием «Самый лучший папич». Потому что любое признание быдлов, долбоебов и валдисов, а других нет, понимаешь? То есть это как говорить, ой, старая добрая мантра, Ну за деньги любовь не купишь. Но любовь ни за что не купишь, понимаешь? Поэтому лучше, даже если и без любви, то страдать с деньгами. И точности также с признанием. А другого признания не бывает, кроме признания долбоебов большинства и валдисов. Поэтому... А вот это вот признание, оно всегда конвертируется в монеточку, понимаешь? Вот в этом самая главная суть. То есть не приходит слава, не приходят золотые статуэтки, зам, звание самого, лучного, самого лучшего папича без денег. Вот для чего может быть признание. Но оно, конечно, не первостепенно. То есть первостепенно это именно деньги. То есть следующее у тебя тут написано «Написать книгу ради денег». И у тебя два пункта. Сначала слава и признание от долбоебов и валдисов, а потом ради денег. Это один и тот же пункт, понимаешь? То есть деньги не могут прийти без славы и признания. А слава и признание, если придет, то она скорее всего, затащит за собой деньги. В этом весь смысл. Третье. Написать книгу ради денег. Цель это, конечно, интересная, но ведь тогда придется снова пытаться понравиться максимально большой аудитории тех же папичей. А, да нет. Нет, вот в мире понимаешь столько унылого, очень узконаправленного говна, которое вдруг набирает обороты, что вот из-за этого и остается надежда. Столько всякого ебучего говна, претенциозного, и в этом плане мне как-то даже, знаете, легче осознавать, что, ну, на этого же тупорылого нашелся свой купец. На этот хуевый товар нашелся э, свой покупатель. Может и на меня найдется свой покупатель, понимаешь? То есть для того, чтобы э, стать успешным, почему я, э, ну не почему, а как бы как, какие надежды во мне? Я уже так до, достаточно реалистично настроен -то вообще на мир, но в целом. Но при этом я вижу, насколько мир абсурдный и сколько много успеха у людей, ничего из себя не представляющих в плане того, что вот они делают. То есть, понимаешь, я знаю, что я не талантливый, не харизматичный, я конкретно, вы там что угодно можете себе представлять на своем месте. Но мне нужно, например, написать книгу. Мне не нужно быть талантливым и харизматичным, чтобы написать книгу. То есть книга моя может быть любого качества. То есть вот есть Даня Милухин, например, да, и он талантливый и харизматичный. Но конкретно качество его продукта не играет никакой роли. То есть мне не нужно быть гением, чтобы э, продать книгу. Мне нужно быть талантливым и харизматичным. А само качество книги не играет никакой роли. Точно точности так же, как не играет качество песен Клавы Коки, Дани Милохина, иностранного агента Моргенштерна. Никакой роли не играет. В этом плане я верю в то, что я могу написать книгу, которую, если бы, например, выпустил Даня Милухин, она была бы суперхитом. Понимаете? То есть для этого я точно верю, что у меня силы есть. Потому что так уж получается, что в мире для успеха не, важ... не важно качество продукта. В общем-то. Понимаешь? Поэтому не нужно обязательно при... принимать какие-то решения. Не нужно стараться не нужно специально пытаться угодить какой-то аудитории. Специально пытаться угодить какой-то аудитории – это вот конкретно какой-то коммерческий продукт, это не про творчество. Это ты, например, делаешь кетчуп, ну и тогда ты подбираешь фокус-группы, и вот этим фокус-группам показываешь э, разные вкусы кетчупа и выводишь самый стандартный. С этим можно сработать. Я не знаю, зачем делаются фокус-группы в кино и прочее, потому что… Э, А ты замечаешь, что все больше и больше издаешь такие звуки, как «а», «е» и так далее? Больше, чем «когда»? Разве я их издаю? Ну, в смысле, я их, конечно, издаю, я и говорю слово «типа», а это не имеет никакого значения. Я, может быть, и замечаю, но я с этим совершенно не собираюсь бороться, потому что нишу гладко мудака я так и не смог занять, я пытался но не смог. Во-вторых, я вижу, что другие гладкостелющие мудаки, они, конечно, не акают, не бэкают, не мекают и не используют слово типа, но не выговаривают половину букв русского алфавита. Это раз, во-первых. А во-вторых, это не путь к успеху. Это не путь к успеху. Для меня условный успех – это деньги. Могу экать, бекать, мекать, ничего не меняется. Ну вот, а чем три года назад, например? И три года назад у меня было больше денег? Нет. Поэтому какая разница? Ну, буду акать и бегать и мекать. Я вообще похуй. Честно говоря. Так вот. Не нужен никакой массовый продукт. В творчестве не работает массовость продукта. Никто не проводил никаких исследований, и вот как тут э, пишешь донатор э, пытаться понравиться максимально большой аудитории, что серьезно, вот я все время привожу полока художника, э, человек вот когда делал свою мазню, он такой, блядь, это понравится максимальному количеству быдла? Нет, ничего подобного, так это не работает. Творчество оно выстреливает или не выстреливает и все, то есть, а обращать внимание на Вкусы и потребности аудитории это последнее дело. В творчестве и в искусстве не работают и без того не работающие законы в экономике спроса и предложения. В искусстве ты сам формируешь предложение, точнее, ну, да, формируешь предложение, и через предложение формируешь спрос. Никакого спроса на фотографию перевернутого писсуара ни у кого никогда не было. Никакого спроса ни у аудитории, ни у человечества, ни у цивилизации, ни у одного человека в мире не было спроса на черный квадрат. Или на портрет какой-то служанки по имени Джаконда. Ни у кого не было запроса. Не было ни у кого запроса на хуевые картинки в лондонском метро от Бэнкси. Не было никакого запроса у аудитории на Мазню Полока никакого запроса на всю эту хуйню не было. Никто не заказывал Льву Николаевичу Толстому книгу про войну и мир. Он просто взял их и написал. И создав свое произведение, создал спрос на это произведение. Поэтому обращать внимание на мнение большинства – это последнее дело. Я говорю, мнение большинства – это работает в маркетинге где-то, при создании каких-то конкретно товаров, продуктов. С вполне себе э, точно известной целевой аудиторией и с бизнес-планом, приносящим вот такой-то вот такой 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 доход на единицу товара. Все. Так. Зачем тебе успех? Тебе на еду не хватает? А зачем ты работаешь? Тебе на еду не хватает? Ну, сходи в лес, блядь, собери ягоды, тоже с голоду не сдохнешь. Но ты же зачем ты работаешь. Компьютер себе купил. Тебе что, на еду, блядь, не хватает писать книгу для узкого круга лиц в таком случае просто бессмысленно. Она себя не окупит. Тебе Нет, тебе нужно будет создать именно максимально массовый продукт, если ты хочешь денег, настолько массовый, чтобы он даже папе и Валдису понравился. Но хочешь ли ты писать так, чтобы понравиться этой максимально широкой пластлойки населения? Нет, это полная хуйня. Можно приводить массу... Не то чтобы достижения, как вы знаешь, таких произведений искусства, которые, очевидно, никак не были запланированы как успешные, а создавались как нишевые. Искусство, оно такое, блядь, непредсказуемое. И Имеется в виду успех искусства непредсказуем. Легче ли тебе когда разговаривать, когда пьешь чай? Нет, просто хочу пить чай, а это никак не влияет. Ни шмыганье, ни сёрбанье никак не влияет на деньги. Деньги, деньги, деньги. Ребят, я же говорил, не, не, не потому что я там типа тащусь по деньгам, а я тащусь по деньгам, но это единственный элемент, отражающий хоть что-то, потому что все остальное ничего не отражает. Я уже тоже миллиард раз об этом говорил. Количество лайков ничего не отражает, потому что они ничего не стоят прожать лайки, не прожать лайки, написать комментарий, не написать комментарий, только ваших усилий. Соответственно, ничего абсолютно не стоит. Единственный критерий, показатель хоть какого-то качества продукта, который я создаю, это денежный эквивалент. И поскольку на деньги никак не влияет мое сербание, шмыгание, кряхтение, рыгание, то нет смысла с этим бороться. Четвертый вариант. Написать книгу, чтобы научить людей чему-то разумному, вечному, и чтобы люди, наконец, стали лучше. но ну, это полная херня, конечно. Тут дальше есть пояснение. Не знаю, стоит ли его читать, но это вообще не мой вариант. И я бы даже с опаской относился к человеку, который сказал бы, что он что-то в своей жизни сделал для того, чтобы научить людей разумному и вечному. У меня сразу э, такие люди вызывают какой-то, знаете... Как-то не насторожение, но, в общем, осторожность. Потому что мне кажется, что такой человек, наверное, неадекватный. Он не очень правильно оценивает мир. Ну, все мы неправильно оцениваем мир, я тоже неправильно. Но можно э, неправильно оценивать дорожную ситуацию, надеясь, что люди будут соблюдать правила дорожного движения. Это вот один уровень неадекватности, да? А... Можно ехать по встречке пьяным, надеясь, что тебя будут объезжать. Это совершенно другой уровень неадекватности. Так вот, уровень неадекватности, когда человек что-то делает для того, чтобы как там, сделать людей лучше и научить их чему-то, это вот ближе ко второму варианту, ближе к езде по встречке пьяным. У меня нет компьютера, с телефона тебя смотрю, зачем тебе деньги? Да ты знаешь, блядь, просто так. Не буду тебе отвечать, потому что мне поебать на тебя. Вот мне деньги, потому что поебать на тебя. Вот, вот зачем. Так. Чё надо было ставить петушка, не переживешь? Чё? А, так, Вот это прямо самое бесполезное. Могут ли люди в принципе стать лучше от того, что прочтут книгу, пусть даже гениальную? Нет. А, миллионы людей читали книги про войну, смотрели сотни фильмов, и что мы получили в итоге? Да, ты можешь подбирать какие угодно слова, ярко и талантливо выражать свои мысли, а, и люди даже прочтут твою книгу, возможно, она им еще и понравится. Но понимаешь... «Еще больше им нравится, как ты сам сказал, жечь лупой муравьев». Твоя книга, конечно, будет ну, очень интересная, но еще интереснее для нее смотреть, как смешно муравьи корчатся перед смертью и как при этом приятно, приятное чувство власти и превосходства разливается по их телу. Твоя книга никогда не сможет даже близко сравниться с этим чувством подлинного величия. Но это ты хорошо, конечно. Я обожаю, когда люди спорят с тем, что я не утверждал. То есть два абзаца написаны о том, что я не научу людей разумному доброму вечному чего я никогда не собирался делать пятое написать книгу чтобы, чтобы что чисто для себя Написать и положить в стол или показать в паре знакомых? А смысл? Не знаю. Лично я склоняюсь к тому, что писать бессмысленно. Думаю, что в принципе желательно вообще ничего в этом мире не оставлять. Ни книг, ни детей, ничего. Ни идей. В этом мире уже сказано и написано достаточно правильных слов. Обосранная утка на больничной койке. Вот то наследие, которое я бы хотел здесь оставить. Я с тобой полностью согласен. За исключением того, что жизнь, сука, длинная штука. Я уже долго живу. И, к сожалению, да, я очень хочу, чтобы мне осталось там немного в целом, да, без, естественно, суицидальных наклонностей, поскольку это грех. Поэтому есть не нулевая вероятность, что жить придется еще очень долго. Мне так на стопиздило жить нищим. Поэтому единственная причина, по которой я по-честному хочу написать книгу, это вот причина номер два и причина номер три. Вторая – это для ради славы и общего признания. И третья – ради денег. На самом деле это одна, как я уже и сказал. То есть слава и общее признание обязательно конвертируются в деньги. А деньги – это деньги. Как я и говорил уже, иностранный агент Быков и любые другие писатели, они, конечно, не зарабатывают своими книжками. Они зарабатывают себе доброе, известное имя, которое потом приносит им деньги. Потом их, их заказывают вести лекцию. Потом они становятся узнаваемыми. Их зовут на телевидении, всякие шоу, подкасты, в конце концов. Понимаешь, в чем суть? Если ты напишешь популярную книгу, я напишу популярную книгу, которая не принесет мне, сука, ни копейки денег, но обозначит меня известным писателем, у меня просто придут зрители, потому что я уже больше не знаю, как себя рекламировать. Я не знаю, где получить мне аудиторию. В конечном итоге, став писателем, я, например, ну, условно, успешным писателем, что бы это могло дать? Не мне, не даст, это не план и не прогноз, но что могло бы дать? Книга, которая не принесла бы ни рубля денег, сделала бы тебя, а, известным, б, цитируемым, в, тебя звали бы на всякие радио, шоу, программы, телепередачи, подкасты, где бы ты светился, поднимал свой индекс цитируемости, люди бы тебя искали и находили твой подкаст. И, соответственно, количество зрителей на моем подкасте стало бы две и я бы жил себе припевающий на пятьсот тысяч рублей донатов от моих зрителей, которые бы посчитали меня интересным после написания книжки. Вот как это монетизируется. Конечно, книжки сами нахуй никому не надо. В других проявлениях, как это в других вариантах, как это делают другие писатели, они становятся интеллектуалами, которых э, дают колонки во всяких журналах, чтобы они там ежемесячно писали. Э, они пишут свои ебучие тупорылые твиттеры, ведут какие-то свои запрещеннограммы. Высказываются в запрещенном Фейсбуке и потом им э, заказывают статьи в газетах, э, интернет изданиях их приглашают выступать с лекциями, просто какие-то творческие вечера. И на всем этом зарабатываются деньги. Деньги иностранный агент Дмитрий Львович Быков, мой горячо любимый, скорее всего, зарабатывает не книгами. Более того, он даже говорил там неоднократно, что больше, и чуть ли не основной заработок, это даже прав, прав на экранизации книги. Понимаете? А сами книги нахуй не нужны. Вот, вот какая сверхзадача. Понятно. Вот какая сверхзадача. Такая слава эфемерна, все равно эти 2000 зрителей рано или поздно уйдут. Блять, какое тупорылое, блять, заключение. Просто настолько тупопезно Ебать, Максим, ты дурак. Ну просто, ну ты конченый дебил. Просто такие зрители эфемерно уйдут, а которые пришли на Лексплей по Майнкрафту, они останутся. Почему пришедшие на Лексплей по Майнкрафту останутся, а такие уйдут? Ты какой-то, блядь, дурак, что ли? Ни одни не останутся. А если нет разницы, блядь, то какая разница? Просто пиздец. Такая слава эфемерна. Вот ты, Максим, дурачок ебанутый. Ты ходишь на работу зарабатывать деньги. Ну, такая, знаешь, работа эфемерная. Через 40 лет-то ты постареешь, и никто не будет держать тебя на работе, дурачок. Пиздец, блядь. Все эфемерное. Это просто какой-то, блядь. Ну, ты знаешь, но ведь когда-то же зрители уйдут. Когда-то, блядь, ты сдохнешь от старости. Что это за, блядь, за выражение? Как это? Тупость кромешная, блядь. Просто кромешная тупорылость. Почему эта слава эфемерна? Почему слава писателя-подкастера более эфемерна, чем что угодно другое, чем слава музыканта-стримера, как, например, у Егора Крида? Чем слава трэш какого-то стримера-стримера? Чем слава профессионального киберспортсмена стримера почему они менее эфемерны сука не почему потому что максим блять просто фантастический спасибо большое за твое мнение максим эм... спасибо что ты с нами эм... как минимум можно было бы рекламировать ноутбуки msi Хотя бы. Но вот сейчас мне же никто не закажет рекламировать ноутбуки MCI. А так будешь стоять, такой, знаете, жирный, небритый стоять с ноутбуком MCI, который тебе дали, который ты даже не открывал никогда, вот так вот фотографируешься с ним, потом тебя забирают, и ты нахуй тебе не нужен никогда больше, да? И ты стоишь такой с ноутбуком MCI. Знаменитый писатель Петр Гавноедов, Иван Говнов, пишет свои книжки на ноутбуках MCI. Если такой стоишь, улыбаешься лоснящейся морде. А если бы у тебя было денег, сколько ты хочешь, ты бы все равно хотел прожить жизнь побыстрее. Да. Да, ее все равно, блядь, ну, типа, куда ее девать-то? Просто хочется то, что есть, качественно еще хотя бы протолкать, понимаешь? Качественно протолкать. То есть ты все равно пытаешься добраться из точки А в точку Б побыстрее, едешь на машине. Но при этом хочешь, чтобы машина была покомфортней. И вот ты спрашиваешь меня... Ты едешь со скоростью 250 км в час из точки А в точку Б. В машине без окон, на морозе или в жару, без кондиционера, на табуретке, с механической коробкой передач. Что ты хочешь? Я говорю, я хочу теплую сидулку с подогревом, с обдувом яичек, если жарко, с окнами, с кондиционером и печкой, с автоматической коробкой передач, чтобы было мягенько ехать И ты меня спрашиваешь, вот если ты получишь такую машину и будешь ехать, ты снизишь скорость? Нет, не снижу Мне же все равно нужно добраться до точки Б, условно Почему я должен снижать скорость? Из-за того, что я комфортно еду? Нет, меня путь не интересует Я тебе не самурай Я же об этом и говорю, ты вот знаменитости, типа, пользуешься ноутбуком ММСА. Ага. Ты ММСА специально говоришь, как еще есть Acer, не Asus, а Acer, потому что Asus э, слишком известная и хорошая фирма, а, это, как, то, что отбраковывается у Asus, идет в Acer. Для Asus ты слишком неважнецкий не писатель, а для Acer вполне себе нормальный такая. Nano-инфлюенсер, микрознаменитость. Да все это разлюли-ля-ляй. Какие книжки? Кто их читает? Люди работают целыми днями, чтобы с голоду не умереть. Вот какая сверхзадача. Я рад за тебя. Работай дальше. ты по то хочешь? Я больше ничего не умею. Я и книжки-то писать не умею, поэтому и не пишу. И я занимаюсь своим делом. В чем проблема-то? Какие, какие ко мне вопросы? Какие ваши доказательства? Какие ваши доказательства? Так. Я пытался осилить задачу трех тел книги ⁇ сложно ⁇ китайские имена сложны для запоминания персонажей много. Коммунистическая революция в Китае со всеми ее реальностями советские люди поймут. Я тоже пытался, и мне не зашло. Ну, во-первых, книжек, их триллиард, и можно, в общем-то, если с тебя что-то не заходит, просто скипать, реально скипать, не обязательно, не надо, ты никому ничего не доказываешь, ты никому ничего не должен, никакие галочки не ставишь, никто в списке интеллектуалов по прочитанным книгам тебя не записывает, не нравится, не читай, читай азбуку или э, как то принц, что, блядь, я забыл. Маленький принц. Во, она маленькая, вот такая брошюрка оказывается. Или бесподобный мистер Фокс. Или Шрек. Они там все на две странички. Вот Это наш формат. Наш формат юного тиктокера. Так. Наш формат юного тиктокера. Мы сейчас выходим на небольшую съестную паузу. У нас минус 86 кукурузную. А вы пока... За, докидывайте хорошего настроения. 57 лайков. Наш э, формат «Последний рывок». 57 лайков. Умножаем на 10. Получаем 570. Добавляем хорошего настроения. Ставим на паузу. Э, и во время паузы можете добрасывать хорошее настроение, чтобы мы еще сидели с вами, если вам нравится этот э, блестящий подкаст. А если нет, то досидим потом. Сейчас я быстренько, я на самом деле жру быстро. Мукбанк? Вы хотите Мукбанк? Я не думаю, что вы хотите Мукбанк. А я думаю, что это не мой формат. Так. Ну что, мы вернулись, дамы и господа? Или что? Или где? Или подожди? Правильно? Нет, неправильно. Я вкусно покушал, досмотрел фильм «65 миллионов лет назад. Так себе добавил его в списочек будущего кинобреда. Когда у нас будет дофига хорошего настроения, можно будет в подкасте можно будет провести кинобред. Напишите, дорогие друзья. Мы вернулись или нет в чате? Я просто понять не могу. Я не могу понять. Нам не дано с тобой понять. Чему так радуется ветер? Мне показывает то-то, то все то, то, непонятно что. В чате одно сообщение, все остальные сообщения, что? Правильно, обнулились. Да, порядок, порядок. Так, вернулись, все, продолжаем. <как> Теперь идем по донатам дальше. «Резиновый утенок, 50 рублей». Константин, есть вариант организовать сбор средств на дальнейший просмотр человека бензопилы? Может быть, на энное количество серий, чтобы каждый мог внести свою копеечку. ХЗ, много ли еще таких людей? Но я бы точно вкинул на это. Нет. Хочешь вкидывать, пожалуйста, есть прайс 50 долларов и 100 долларов, если смотрим то, что ты хочешь смотреть. Поскольку там серии короткие, то две серии за 100 долларов. Никаких сборов не будет. Сборы никогда не работали. Вот. Эм, все. Дмитрий Александрович, 100 рублей с покрытием комиссии. Объясни, пожалуйста, мне про фану, почему я не могу понять гениальность кино. Вот посмотрел недавно «Вавилон» 2022. И что? Ну да, Бред Пит Марго Робби, ок. Ну да, прикольный и довольно неплохой фильм длиною в три часа. Дальше что? Что в нем такого пиздатого? Слышал, что отзывались о нем положительно. Во-первых, интересно, да, что Брэд Питт снимается второй раз в фильме «Вавилон». Я уже смотрел фильм «Вавилон». И тоже артхаусный, и тоже длился три часа. Прикольный. Объясняю тебе про фану гениальность кино и то, насколько ты должен проникнуться. Ты ничего никому не должен. И проникаться ты им не обязан. Не понравилось, да идет оно нахуй. Если люди говорят о чем-то, что нужно иметь там семь пядей во лбу, чтобы понять это стихотворение, эту книгу или это кино, идут они нахуй, можешь смело плевать им в лицо. Это массовое искусство. А не массовое искусство, это обмазываться говном. И вот по-настоящему немассовые, непонятые интеллектуалы, это которые обмазываются говном и лежат в канаве. Все остальное в той или иной степени массовое искусство. А ты являешься частью масс. Если ты не понял, если ты не проникся, значит, автор плохо до тебя надоросил какую-то идею. Если какая-то часть надмозгов что-то там себе поняла, а какая-то часть людей не поняла, то этот означает, что вот ровно на ту часть, которая не поняла, ровно на ту часть автор не справился. Все. Не справился с произведением массового. Ну ладно, я еще могу как-то поговорить о литературе, которую там э -э пишешь, не прикладывая никаких финансовых затрат. То есть э -э не обязательно, как я уже сказал, э зарабатывать деньги. С литературой еще есть такой вариант, что ты написал, и можешь даже бесплатно книжку выложить. И такие люди есть. И пишешь ты, в общем-то, не тратя ничего. То есть никто не вкладывает в тебя деньги, никто э, не надеется, что ты принесешь какой-то профит. Ты не коммерческая инициатива. А кино, оно всегда коммерческая инициатива. Даже так называемое «независимое кино». Даже артхаусное кино – это все коммерческая инициатива. Независимое артхаусное кино э, отличается от мейнстрима только бюджетами, но и сборами. То есть там, где ты делаешь Человека-паука за 300 миллионов долларов, тебе нужно 800 миллионов долларов, чтобы жирненько его окупить. Э, там артхаус и независимое кино тратят по миллиону долларов и им достаточно трех миллионов зрительских симпатий чтобы окупиться вот просто это другой бизнес то есть есть кто-то кто продает машины там сотнями миллионами тысяч а есть кто-то кто делает штучный товар так вот артхаусное и независимое кино отличается от мейнстрима вот только тем, что это просто штучный товар, но это прежде всего товар. Так что каждый, даже кто делает индюшатину и артхаус, они все равно надеются на массового зрителя. Иногда вот это независимое кино выстреливает, как, например, там клерки Кевина Смита, как, например, «Ведьма из Блэр», которые тоже сняты на коленке за 20 тысяч долларов, а собрали там миллионы. Это просто очень хороший товар, то есть он сделан задешево и очень бюджетно, но при этом очень хорошо распродался. Так что, когда ты смотришь какой-то фильм и не можешь понять, ты должен просто понимать, что маркетологи не до конца справились с тем, чтобы втюхать тебе товар. Ты не понял его ценность для себя. Ты не проникся, ты не получил удовольствие. С другой стороны, что значит не проникся, не получил удовольствие? Ты же все равно потратил денежки, то есть реклама сработала, тебя убедили в том, что это интересный фильм, ты пошел, но обманулся в ожиданиях. Что это значит для рынка? С одной стороны, ты бюджет им нахуячил. С другой стороны, ты посмотришь в будущем, если, там, например, ты прозорливый кинозритель, посмотришь на этого режиссера и такой, а, я больше на этого пидармота не куплюсь. И на следующие его фильмы не пойдешь. И когда этому долбоебу, я не знаю, кто бы там не снял этот Велон 2022 когда ему доверят, а когда, как и переходит в мейнстрим, сначала снимают независимое кино, хорошо собирающие там всякие арт а потом им доверяют большие бюджеты. И вот когда ему доверят большой бюджет, и он снимет следующую э реинкарнацию Человека-паука, то ты будешь писать на всех сайтах. Не ходите на этого говноеда. Он снимает хуйню. И вот ты будешь той самой антирекламой. За счет того, что он не добился... Э его интереса, не добился твоего внимания. Так что не переживай, ты никому ничего не должен, это товар, тебе товар не обязан нравиться. Это развлекательный продукт, который тебе не обязан нравиться. Если кому-то понравился, значит, ну, они попали в эту целевую аудиторию. То есть как можно вообще расстраиваться из-за того, что ты не являешься целевой аудиторией чего угодно. Например, есть большие женские э, труселя, Панталоны, предназначенные для бабок. И вот ты приходишь и смотришь в отзывах на Алиэкспрессе. Охуительные отзывы. Все бабки пишут, что охуительные труселя-панталоны. Удобнейшие, здоровенные, пердеж выдерживают. И, разве... и ты не хочешь их покупать. А если купил по глупости, надел, они тебе неудобны, они тебе не нравятся, ты выглядишь в них некрасиво, вообще никакого кайфа. Разве ты будешь расстраиваться из-за того, что не являешься целевой аудиторией этих старых парусин? «Нет», – ты такой, «ну, они сделаны не для меня. Я молодой, мужчина, худой, мне это все не нужно, они сделаны не для меня». Поэтому все эти положительные, позитивные отзывы на этот товар меня нисколько не задевают. И нет ничего такого в том, что мне это не понравилось. Я не пытаюсь как-то выжать из себя позитивный отзыв на этот товар, скажешь ты. Я просто не старая бабка, и все. Не для меня, не я являюсь аудиторией, не для меня этот товар создан. В точности также и с этим кино. Не ты являешься его целевой аудиторией, не для тебя он создан. Почему это тебя задевает? Не должно задевать совершенно никак. Равно как и масса позитивных отзывов. Так же, как и масса позитивных отзывов от бабок на эти панталоны. Тысячи, миллионы их. По слухам, ЖТА-6 выделили 2 миллиарда долларов. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это добрая апельсин у Костика на столе. Это была паскудная меринда. Вот. Почему? Вот мы сидели до того, до того. До того сидели и все было хорошо с интернетом. И после паузы почему-то все хуево, все отваливается, все еле работает. Почему так, я не представляю. Вроде сидели нормально, не было же ни единого разрыва до перерыва. Сейчас у нас э, более трети потерянных кадров. Я не понимаю, почему. Просто не понимаю, почему. Что произошло? Все выключено, ничего не работает. Как так... Почему интернет переключается? Чтобы что. Не знаю, ну ладно. Главное, чтобы аудиоверсия работала. И главное, чтобы вам нравилось, дорогие друзья. Так, идем дальше. Этот эффект называ, Это явление называется эффект Константина К. Да уж. Не, ну как бы, а как? Почему эффект Константина К не работал до этого? Он же должен был работать. Потому что я же стремил, а не кто-то другой. А на ним 50 рублей. Константин, что случилось со Стасом и как просто? Или он такой и был? Ничего со Стасом и как просто не случилось. Он не поменялся. Он таким, как, каким был, таким остался. У него все хорошо. Все прекрасно. Занимается своим делом. Сепман 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Константин, почему снегири не Ведь ничего не гири, кроме снегирей. И почему тучи, как люди, одиноки, и тучи так жестоки? Они льют дожди, когда им грустно. На самом деле, вот эти фразы, по-моему, из какого-то стендапа я слышал, да, когда... Кто-то тоже обратил внимание, что... Снегири, и погляди. Снегири, негири. Да, ничего негири, кроме гири. Шутечка хорошая, смешная. А тучи... «А тучи, а тучи, как люди, как люди, они одиноки». Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. «Уважаемый Константин, мне пришло уведомление с Бусти, и я с горечью и сожалением обнаружил, что больше не являюсь шутником про тракториста, а стал кинозрителем». Я выражаю свое крайнее недовольство. Фильмов я с вами не смотрел. А вот херовые шутки, шутите. Это будьте здрасте. Отписываться не буду. Спасибо большое, Александр. Предводитель индейцев 50-50. Простыня текста. Потом еще 50. И Павел 1000 рублей отстал. Отпуск. Вебкам-2. Спасибо большое. А мы переходим в раздел вопросов э, в синем разделе чата. Что-то я какой-то сегодня не, рас... не сосредоточенный, расхлябанный. А, мысль не льется струйно. К... С... струйно блядь, блять, стройно. Мысль не стройна, не льется струйкой, как водичка. Костя, а отказываться от дружбы по причине того, что мои друзья постоянно слушают при мне музыку, которую я терпеть не могу, это адекватная причина. Для 16 лет нет. Для 23 терпимо. Для 42 абсолютно приемлемо. А, потому что, потому что как, по какой причине хочешь разорвать дружбу, по такой ее разорваешь, и разрываешь, и все. И никто ничего никому не должен. Если ты хочешь прекратить дружбу с людьми из-за того, что они слушают какую-то музыку, которую ты терпеть не можешь, условно, в мияги, то это значит, что не настолько эти, эти друзья и важны были для тебя. То есть если бы человек для тебя важен был, то никакая музыка, никакие его там вкусовые предпочтения в кино не заставили бы тебя прервать с ними отношения. А если это настолько стоящая компания, настолько интересная для тебя, что минимальное отклонение от твоего комфорта – вызывает желание с ними прекратить общение, то, значит, надо прекращать общение. 2 доллара на КЗ. А, Да-да-да, да, получил, спасибо большое. Вопрос к киноману и чату. Был ли акт любви между Джеком Воробьем и Элизабет, когда они провели ночь на острове Пилером? Не было. Не было, это же сказка, это противоречит всему. Еще раз, вот сегодня опять был разговор о... А об открытых, так называемых, открытых концовках и всем остальном. Ничего не было между Джеком Воробьем и Элизабет, потому что этого не показали. Об этом не сказали. Поэтому этого не было. Не нужно выдумывать, что что-то было. Еще раз напоминаю вам, ребята, про открытые концовки и тоже все остальное. Фильмы заканчиваются ровно тем, что показали. Если в конце фильма Райан Гослинг жив, значит, он жив. Если Тони Сопрано в последнем кадре жив, значит, он жив. Если Витя Чеснок не поехал за... Если Витя Чеснок стоит в автомобиле э, на дороге, то Витя Чеснок стоит в автомобиле на дороге. Если э, волчок, запущенный Леонардо Ди Каприо в фильме «Начало», крутится то фильм заканчивается на том, что волчок крутится. И больше, сука, ни на чем. Знаете почему? Я вам сейчас приведу пример, который я и, э, или приводил уже, или нет. Но все ваши домыслы... Это все то же самое, за что вы не любили учителей по литературе, которые вам рассказывали, ой, автор имел в виду, и вы все в школе смеялись над ней. Откуда эта старая Глафира Петровна знает, что там имел в виду Некрасов, Толстой или все остальное? Вы с этим были дико не согласны, а теперь лицемерные двуличные мрази. Вы включаете точности ту же самую Глафиру Петровну, выдумывая, что имел в виду автор. Автор. автор все что имел в виду написал и показал все остальное это сука ребята э, томография вашего пупка сами вы выдумываете какую-то хуйню как глафира петровна но в этом нет никакой проблемы только почему же вы тогда сука э, так взъедались на ее, глафиру петровну Тогда признайте, что все ваши тройки, четверки по литературе, двойки были справедливы, потому что Глафира Петровна была права, именно Лев Николаевич Толстой об этом думал, ты же, сука, знаешь, о чем думал Николай С. Вандеррёфен, снимая «Драйв». Ты же знаешь, о чем снимали создатели клана Сопрано. Ты же знаешь, что хотел создать Кристо... сказать Кристофер Нолан в фильме Начало. Почему Глафира Петровна не знает, что, было, что сказал э, Лев Николаевич, что думал Лев Николаевич Толстой? Не будь тогда двуличной, блядь, лицемерной мразью. Тогда напиши и говори прямым текстом. Как каждый раз, когда вы хотите пиздануть что-нибудь про открытые финалы и про то, что вы знаете, понимаете, что были какие-то отсылки, метафоры, символы, говорящие о том, что там Сопрано умер, о том, что Драйв не умер, там, о том, что... Эм... Леонардо Ди Каприо находится во сне. Вы начинаете это с того. Учительница по литературе Глафира Петровна, которая ставила мне плохие, плохие оценки, всегда была права. Все, что думал автор, Глафира Петровна знала. Именно на этом основании я теперь утверждаю, что я тоже знаю лучше, чем автор. Потому что автор все, что хотел сказать, он сказал. И, во-вторых, следующая мысль, которая мне... Точнее, там три мысли на эту тему. Следующая мысль э, на эту тему – это почему вы решили, что произойдет именно это, а не что-то другое? Ну вот, например, фильм заканчивается, да, заканчивается, э, вот Юла крутится, это не Юла, а это волчок в фильме «Начало». Давайте сошлемся на тот фильм, который большинство из нас видели. Вот волчок крутится э, в конце с Леонардо Ди Каприо. После этого люди говорят: "Ой, волчок упал" или "волчок не упал, он во сне". А я считаю, что волчок трансформировался в КамАЗ. Вот. Я считаю, что после этого, после того, как фильм закончился, Леонардо Ди Каприо начал танцевать гопак и петь песни Верки Сердючки. Ведь этого в фильме тоже не показано. Как и не показано, что волчок упал как и не показано, что волчок продолжал крутиться. Ничего из этого не показано. И не показано, что Леонардо Ди Каприо начал танцевать гопак и петь песни Верки Сердючки. Почему ваша тупорылая мысль о том, что волчок не упал, она как-то логичнее, чем танец Леонардо Ди Каприо и песни Верки Сердючки? Я считаю, что ты тупорылый долбоеб, я считаю, что Волчок превратил, трансформировался в КАМАЗ, а Леонардо Ди Каприо пел песни «Изверки сердючки». И я считаю, что моя... Э, как это? Не транскрипция, а как это? Мой вариант лучше интересней. Потому что я вот считаю, что Кристофер Нолан думал так. На каком основании моя мысль э, менее достойна существования, чем твоя. Волчок крутится титр, а потом появляется Терминатор. Вот Лас-Барт, например, так думает. Почему бы и да, может быть и так. Никто не знает. Ведь если бы Кристофер Нолан хотел что-то сказать, то он бы сказал. Интерпретация, Брухман. Ну, Брухман, интерпретация, я интерпретирую, что ты пидорас. Интерпретация. Просто, ты, ты, не обижайся, это просто интерпретация. Ну вот так просто я взял и интерпретировал, ты пидорас. А нет, я интерпретирую, что ты не прав. Вот так вот интерпретировал, что ты никогда ни в чем не прав. Так на лурке для этого термина есть СПГС. Ну да, только э, на этом же самом... Лурк, блядь, он, он, он написан такими же конченными двачерами, как и все остальное. Э, он не менее страдает СПГС во всех остальных статьях, кроме статьи про СПГС. А еще, дорогие друзья, третий вариант всего этого. Знаете, чем э, фильм на самом деле заканчивается? Худшим исходом который вам не понравится. Вы все время придумываете финал, который вам нравится. Вы придумываете то, что вам понравится. А что если вырезали именно потому, что вам не понравилось? Я напоминаю вам, что кино ⁇ это коммерческий продукт. И на самом деле, вот как вот, например, помните, был финал э -э снятый, но вырезанный финал э Терминатора 2 где э, счастливая Сара Коннор, там, э, дети, э, дети Сары, ой, внуки Сары Коннор, дети Джона Коннора, и все радуются, и все хорошо, и летом играют на лужайке. Этот финал взяли и вырезали, потому что его нет. Вот. Потому что это плохой финал, не понравился. Что если я вам скажу, что финал, который... Э есть у фильма, это всегда финал, который вам не нравится. Именно поэтому его вы и вырезали. То есть, вот если ты представляешь, что после того, как фильм сериал закончился, Тони и Сопрано пришли и убили, то нет. Потому что ты же лох, и тебе этот финал понравился бы. Поэтому настоящий финал, его не убили. И он тебе не понравился. Именно поэтому его и вырезали. Понимаете, в альтернативной вселенной, там, где финал был другой, он тебе не понравился, именно поэтому его и вырезали. Вот если ты думаешь, что волчок упал, что он живет в реальности, тебе бы такой финал понравился, что Леонардо тебе нравятся хэппи-энды, что волчок упал, да, то на самом деле я тебе сообщаю, что волчок не упал. Знаешь почему? Потому что этот финал тебе не понравился, именно поэтому его и обрезали чтобы история оканчивалась другим. А если тебе кажется, что он до сих пор продолжает жить во сне, что волчок так и не упадет, тебе кажется это дико крутым, то я тебе сообщаю, что на самом деле волчок упал. И этот финал вырезали, потому что он тебе не понравился. Поэтому знайте, дорогие друзья, ребята, когда вы хотите э, придумать какую-то концовку, я вам обещаю это, чтобы вы больше этим такой хуйней не занимались. Вот вы придумали классную концовку, а теперь поменяйте ее с точности до наоборот, чтобы она была ублюдочной. Вот это и была настоящая концовка. Ее вырезали, потому что она была плохой. Потому что если бы она не была плохой, и нравилось бы людям, ее бы не вырезали. Автор заканчивает на высокой ноте, на высокой ноте, чтобы всем понравилось, чтобы сказать именно то, что он хотел сказать, а не что-то другое. Если бы он хотел сказать, понимаете, он показывал, как динозавры бегут, он показал нам, как тонет и взрывается авианосец, как машина избивают вертолет, не было никакой проблемы показать, как Волчок упал. Он этого не хотел показывать, потому что финал был бы говно. Потому что финал был бы говно. Поэтому представьте себе, что вырезано всегда самое говно. И какой бы крутой вы финал ни придумали, вы должны понимать, что настоящий был абсолютно другим. Именно поэтому он и был вырезан. Это главный довод в силу того, что все, все неправы. Волчок превратился в лисенка. Теория с падением или не падением волчка хотя бы работает на логике фильма. Не работает она на логике фильма, она работает на твоей ущербной логике. Это ваша ущербная логика. Вы ущербные, вы бы никогда не придумали ни начало, ни сюжет, ничего. И вы скучные и ущербные люди, которые представляют себе, что волчок может только крутиться или не крутиться. Именно поэтому вы и не Кристофер Нолан. Именно поэтому никогда я не буду смотреть ни ваши фильмы. И никто не будет смотреть ни ваши фильмы. «Не читать ваши книги, не слушать васу, вашу музыку, потому что вы скучные, банальные тривиальные люди. Которые, ой, волчок упал. Как хорошо, что фильм снял Кристофер Нолан, а не ты». Потому что твое говно, вот ты бы концовкой все бы сложал, и я бы сказал, полное говно, и никогда бы твои фильмы больше не смотрели. И никакого бы ни OpinGamer ты не снял, ни Интерстеллера, ни хуя. Потому что твое говно невозможно было бы смотреть. Потому что ты скучный и банальный. Поэтому все ваши варианты скучные и банальные. Потому что они существуют. Потому что вы скучный, банальные и тривиальные. И поэтому никто из вас не Кристофер Нолан. Вот такая фигня, ребят. Смиритесь с этим. По логике фильма. Какой логики фильма? В фильме вообще нет никакой логики. А -а -а. Так, ну все, дорогие друзья, мы на этом заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Я еще обратил внимание, аж так интересно, что вы все время э как его, говорите, что я злой какой-то или там недоброжелательный. В том случае, если я чуть-чуть побольше несу того, что думаю. Ну, то есть, правду в моем понимании. Как только с вами начинаешь говорить так, как вы этого заслуживаете, по моему мнению. Не потому, что вы заслуживаете там Малдонателя или это. Не-не-не, ни в коем случае не поэтому. А именно, ну, перестаешь с вами заигрывать и сюсюкать, сразу становишься злым. Злой и жадный. Никто не Кристофер Нолан, кроме Кристофера Нолана. Как и Гири, не Снегири. Ничего не Гири, кроме Гири. Снегири не Кристофер Нолан. Надеюсь, вам понравился, тем не менее, сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Донатьте в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран сегодня. Был выбран и по нему нарисована превьюшка. Если вы не поняли, на превьюшке я лежу на смертном одре. Я типа оставил ли я свой след в истории, задаюсь вопросом. А... Все. Недавно ведь был стрим, где Константин соглашался со всей Лабудой. Да, когда я соглашаюсь со всей Лабудой, тогда добрый и хороший. А как только напоминаешь вам, что нет, на самом деле, ребята, вы не гении. А последний рывок уже был, Илья Мат, последний рывок уже был, 570 я добавлял. Такие дела, такие дела, друзья. Ну, вообще, да, ты спасибо, что напомнил насчет того, что соглашаться надо. Совсем согласен. Беру свои слова обратно. Интерпретация Брухман э, действительно это все интерпретация. Волчок крутится или упал, как, как, вот, как ты хочешь, как конкретно ты хочешь. И то не Сопрано был убит. И э, этот. Райан Гослинг жив остался в конце драйва. И Витя Чеснок вернулся за штырем. Все так и было. «Будет все, как ты захочешь». Не обижайтесь, дорогие друзья, на мои слова. Бухман, ты не пидорас. Ну и кто там, Максим тоже не дегенерат. «Будут ночи дней короче». Будет все, как ты захочешь. Солнце, пальмы и цветы. Будет все, как ты захочешь. Только так, как хочешь ты. Лишь бы ты донать.